0: Iniciamos.
1: Los bonitos y angelicales días de cantos y cada uno de ustedes! Son las 9.01 de la mañana de este sabadito y alegre. Pónganse de buenas, ya es 1 de febrero. O sea, ya ya nos pasamos al 1 de febrero. ¿En qué momento? Pero pues bueno, con estas ganas galletosas, con este buen humor que en el que estamos empezando el día de hoy, por favor, por favor, recuerda, ya lo que pasó ayer, ya pasó ayer. Deja en el pasado lo que pertenece al pasado y vamos a comenzar dándote una nueva oportunidad de este día, ¿qué te parece? Hoy, hoy no determino mi presente ni mi futuro de acuerdo a mi pasado. Hoy depende de la actitud que tengo el día de hoy, depende de la visión que tengo de mi futuro y de lo que quieras. Así es que con esa nueva actitud, con la que estamos empezando el día de hoy, pues vamos a ponernos en sintonía, como se llama este programa, en sintonía con Tania Karam, su servidora. Pues en sintonía con la paz, en sintonía con la alegría, en sintonía también con las buenas noticias, en sintonía con la reflexión, porque sin reflexión y sin autoobservación no hay conciencia. Y de eso se trata este programa también, de volvernos más conscientes, porque si te vuelves más consciente, estás más presente en tu propia vida. Así es que, con eso bien dicho... Yo les repito los teléfonos aquí en cabina, bueno, se los doy, se los repito cada sábado, pero es el 5166 125 Si usted me quiere marcar aquí a cabina, márqueme, que si tiene una preguntita, un comentario, 5166-1025. De cualquier parte del mundo mundial, ya sabe que con mucho gusto, al ser un 800 -200 le doy ya mis saludos a los que me están viendo por... La camarita chismosa, Isa, que todo lo todo lo platica lo que pasa aquí en cabina. Y también pues ya los saludo aquí, que estoy transmitiendo completamente en vivo. Buenos días a todos los que me están también siguiendo por la transmisión en Instagram, que es Tania Karam Oficial. Karam, recuerde usted, que es con K. Hoy ando hablando muy de usted, ¿verdad? Uh -huh. Pues aquí en Instagram los estoy empezando a leer ya también. Gracias. Y abro la comunicación también por Twitter, en arroba Tania Karam. ahí nos escribimos. Pero ¿sabe qué? qué tal si empezamos bien, primero también dando las gracias, gracias Janine Montes, nuestra querida productora, gracias Marion Tiberos, también nuestro querido ingeniero en audio, que siempre me encanta verlo. Pero, ¿sabe qué? Vamos a empezar con el pie derecho, vámonos a nuestra meditación inicial. profundamente inhala y exhala recuerda que no hay ninguna prisa no hay ninguna prisa para nada en este momento solo enfócate en tu respiración y el mensaje del día de hoy para ti comienza con este recordatorio, recuerda que la paz, la paz no llega sola, la paz se elige. Independientemente de las opiniones de los demás, recuerda elegir tu paz tú eres la paz del mundo y tus ángeles están aquí para recordártelo con amor recuerda que nada puede molestarte a menos que veas con juicio a tu hermano incluso cuando su conducta o sus comentarios sean desatinados o inapropiados, invoca la ayuda, invoca la presencia, pide la paz, pide que te ayuden a ver esta situación con compasión, y te sorprenderá el milagro que sucede. Hoy puedes repetir, Padre, Madre, amoroso. Por encima de todo, quiero dejar de ver todo el conflicto. Todo conflicto. Por encima de todo, elijo la paz. Por encima de todo, elige la paz. porque te toca escuchar esto, renuncia a cualquier juicio y vuelve a comenzar este día colocando una sonrisa en tu cara, lleno de paz en tu interior, sintiendo una gratitud masiva en tu corazón, una gratitud masiva en tu corazón. Y siéntete simplemente contento por el lugar que ocupas en el mundo. En este instante, así como estés, así como esté la situación, así como vaya a estar, elijo la paz. Y habiendo dicho eso, pues estírate esta mañana, estírate desde tu interior, estira tus pensamientos, estírate y con esta flexibilidad que nos da el no juzgar... También recuerda que delante, detrás, a tu derecha, a tu izquierda, compañeros poderosos ya te acompañan. Coloca una sonrisa en tu cara y estás listo para comenzar este nuevo día. Así es que desde este lugar, pues vamos a nuestra primera llamada. Uh -huh. Hola, buenos días, ¿quién habla? Ricardo pues mira, creo que se ¿Sí? Ricardo, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias, pues mucha, muchas gracias por tomar mi llamada
1: Con muchísimo gusto, Ricardo, y eres nuestra primera llamada del día de hoy Así es que, por favor, dime yo, muy contenta, ¿cómo puedo ser de servicio?
2: Uh -huh. Ah, mire, le comentaba a la señorita que me atendió la llamada Que tengo una jovencita de 27 años Tiene ya cuatro años que terminó la universidad, es odontóloga por la UNAM Pero no quiere trabajar Que... Que le da miedo, le comentaba que ya, ya estuvo en psicoterapia, ya estuvo en, con psiquiatra, pues no sé qué hacer.
1: ¿Le da miedo qué?
2: No. Que trabajar.
1: ¿Trabajar le da miedo? Uh -huh.
2: sí, así, así, literal.
1: Ok, ¿y cuál es la razón por la que estudió? Que ahí te pregunté, pero creo que no me escuchaste, ¿odontología estudió? Sí, es, es, sí, son todas las de la UNAM. Ok. Uh -huh. ¿Y le has preguntado qué le da miedo a tu hija? O pues, sea, ¿qué exactamente. Que, es, ¿Que siente mucha inseguridad? Mm. Bueno, pues así como empezaron desde la meditación del día de hoy diciendo, en vez de hacer un, un juicio de eso...
2: Sí, 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 lo escuché muy atento.
1: Ah, muy bien, pues vamos a... Vamos a... Si ella estuviera por ahí.
2: No, no yo estoy en el trabajo, ella está en el trabajo y está en casa.
1: Ok. Bueno, pues le da una terrible inseguridad seguramente equivocarse, le da una terrible uh -huh. inseguridad seguramente, híjole, ¿qué tal si le perforo mal el por ahí el diente, la muela, el paciente, demás? Y no quiere ser culpable. Uh -huh. Entre más la presiones, uh -huh. menos va a querer trabajar, porque más presión, exacto, uh -huh. va a sentir y nada.
2: ¿Entonces qué hago?
1: ¿Entonces qué hago para que yo se ponga a chambear? Uh -huh. <risa> ¿Tú por qué tienes tanta prisa que chambe? Que tiene
2: 27 años.
1: Válgame, Dios, de veras. Oye, ¿y qué estará haciendo ella hoy?
2: Pues tú estás acostada.
1: Uh -huh. ¿Qué te parece si le doy una beca para que vaya a mi curso el día de hoy? que tiene que ver con la abundancia, con poner los pies en la tierra? O sea, vamos a activarnos y la mirada en el cielo. Y me dejas ayudarla a subir un poquito su autoestima.
2: ¿Allá en el hipódromo?
1: Andele, en el centro Banamex. Uh -huh. ¿A qué hora es? A las 10:30, de 10:30 a 3 O sea, es una mañana que va a invertir en ella, pero uh -huh. va a entender a qué le tiene tanto miedo y le voy uh -huh. a dar herramientas para que se le quite. ¿Qué te parece? Bien. Uh -huh. Bien, no más bien. No, bueno,
2: yo te hablo con ella, a ver. A ver, <risa> si no me dice que no, que no va a ir.
1: Bueno, pues ya le dimos la oportunidad. Ah, ¿no? eh,
2: exacto, exacto. Pero vam
1: vamos a pensar que sí la va a tomar. ¿Qué te parece?
2: Uh -huh. Ah, pues muy, muy Gracias.
1: Yo ya estoy poniendo mi granito de arena, y además, eso es lo que hay que darle a alguien que tiene miedo: uh -huh. oportunidades. Uh -huh. En vez de darle este, juicios o reclamos, vamos a darle una oportunidad. Bien. Si tiene cualquier duda, uh -huh. pues entonces uh -huh. que vaya, se dé una vuelta. Si cree que no le va a servir, se va, pero si cree que le va a servir, a que no se va.
2: Claro, uh -huh. claro.
1: ¿Sas? ¿Hacemos ese acuerdo?
2: Muchísimas gracias, había intentado muchas semanas, pero hasta ahí entró la llamada.
1: Bueno, pues será porque de aquí nos vamos al curso, ¿qué te parece? Muy bien. Allá los espero entonces, querido.
2: Uh -huh. Pues ella, yo, yo Bueno, sí, ella, ella. Uh -huh. <risa> yo tengo que yo, yo estoy trabajando. <risa>
1: pues a ella, allá la esperamos, ¿te parece?
2: Muchísimas gracias. Que
1: Pregunta Dios te bendiga. ¿Pregunta ahí por, por usted? Pregunta ahí por mí. Uh -huh. Correcto. Ahí en la entrada la van a estar esperando.
2: Muchísimas Gracias.
1: Que Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias
2: igual. Muchas gracias.
1: Gracias. Salud. Y yo, a ver, yo les voy a preguntar esto porque a veces queremos también arreglar a alguien a distancia. Por eso le porque, por eso lo hice así ahorita, porque, porque a lo mejor tú tienes mucha prisa de que alguien cambie. A lo mejor tú quieres mucho que alguien mejore, que alguien entienda, que alguien vea su error. Y tienes prisa porque la persona... Y a lo mejor le das un juicio, le das un regaño, le levantas la voz. Vete a de, de, de saber, depende del caso. Pero a una persona, si quieres que te ame y que te recuerde para toda la vida, dale una oportunidad y dale confianza. Yo creo en ti. Y mejor te pones a platicar con esa persona y le dices, a ver, cuéntame cómo está tu plan. A ver, cuéntame qué, cómo le vas a hacer, qué te da miedo, qué te da gusto, qué te da alegría. Y lo escuchas antes de decirle cómo debe de hacer, cuándo debe de hacer, si ya va tarde, si va muy deprisa, si va apresurado. Antes de decirle tu opinión, ¿por qué no lo escuchas? Y le dices, bueno, pues cuéntame tu plan, como de qué va, y lo escuchas. Y cuando la persona se da cuenta que le estás poniendo atención pues entonces, y que estás genuinamente interesado, entonces se va a abrir a lo que tú tengas que decir también. Pero cuando impones tu manera de pensar, date cuenta, eso seguramente no salió bien. Por eso yo hoy comienzo haciéndote esta pregunta esta mañana. ¿no? ¿Ante quién estás tratando de imponer, tal vez, tu visión? Y puede estar correcta, puede estar perfectamente bien lo que tú opinas pero la equivocación fue que no me abrí a escucharte primero de qué es lo que tienes miedo. ¿Cuál es tu plan? ¿A quién le podrías preguntar eso? Tal vez a ti mismo. Escúchate y ve de qué tienes miedo. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya vuelvo aquí también con un invitado en sintonía con Tania Caro. Let's take a drink.
0: Esperamos tu llamada, cincuenta y uno,
1: Y ya estamos de regreso aquí en sintonía con Tania Karam. Ya estamos aquí y ahorita que son las nueve y de la mañana. Y quédese, por favor, porque bueno, ahorita tengo un, un gran invitado. Me da mucho gusto recibirlo. Y quiero comenzar haciendo esta distinción porque muchos de ustedes que conocen mi trabajo ya desde hace mucho tiempo saben que yo hablo de espiritualidad y la espiritualidad te da herramientas internas para tener paz. Y en nuestra vida si no tenemos paz, no tenemos nada. Podemos tener dinero, podemos tener educación, podemos, podemos tener un hijo, pero si no tengo paz, no sé disfrutar la vida. Y la religión me da recursos externos. Entonces, tomo algo, la religión eh, tiene ciertos dogmas, dependiendo de la religión que se trate, y entonces tú dices, bueno, yo soy adepto a esta religión porque creo en esos dogmas, dependiendo de la religión que sea. Entonces, entendiendo esa diferencia, hoy me llama muchísimo la atención y le doy la bienvenida a nuestro invitado que... Ay, Dios, que nos viene a platicar de un libro que acaba de sacar y le doy la bienvenida a Bernardo Carranco. ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Barranco, Bernardo Barranco. Barranco, ¿lo dije sí. mal? Ay, Carranco, me dijiste.
1: Que es economista de la UNAM y maestro de Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, presidente del Movimiento de Estudiantes y Profesionistas MEP de la Acción Católica Mexicana, eh, secretario, latinoamericano, secretario latinoamericano del Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos, etcétera, etcétera. Podría seguir, pero ¿qué tal si comenzamos, Bernardo? Porque traes un nuevo libro que se llama AMLO y la religión. Y yo te quiero hacer primero una pregunta. ¿Qué tiene que pasar como en este escenario político como para de repente decir, oye, ¿tú notaste eso? ¿Escuchaste ese comentario a... Ah, de repente que ya se convierte en material hasta para un libro.
3: Sí, pero habría que partir del hecho de que el pueblo mexicano uh -huh. es profundamente religioso. Sí. Pero al mismo tiempo, en los últimos años, ha diversificado sus creencias. Uh -huh. Y hay una mega tendencia que es una caída del cristianismo, de, perdón, del catolicismo. Uh -huh. El catolicismo va a la baja uh -huh. y hay el ascenso de evangélicos. Cristianos, pero sobre todo de tipo pentecostal, que hay una, una gran distinción entre entre ellos. Los ¿Cuál sería la distinción? Los uh -huh. pentecostales, eh, digamos, afirman mucho el poder del Espíritu, eh, pero eh, digamos no muy diferente al sentido budista, sino más bien en el sentido, podríamos decir, hasta mágico. ¿no? La presencia del Espíritu Santo que determina nuestras vidas y nos hace hablar lenguas, nos hace sanar, nos hace eh, estar en éxtasis, nos sí. hace entrar en crisis de llanto, de risa, hay todo el elemento emocional. Y el otro aspecto de los pentecostales es la teología del progreso. Es, sea, ¿La
1: primera cuál fue?
3: La primera fue sí. la presencia del Espíritu. ¿no? Uh -huh. Y la segunda es la teología del progreso. ¿Qué significa la teología del progreso? Que Dios no solamente quiere lo mejor para nosotros en materia de, de vida, de espíritu, de alma, sino también material. Uh -huh. Entonces, estas iglesias te ayudan a conseguir trabajo, a tener un espacio en la, en el, de, de vivienda, a tener escuela, a tener eh, salud. Es uh -huh. decir, también es el aspecto material. Su base... Es una amplia base popular. Uh -huh. Es gente que viene de la ciudad del campo que se ve excluida por todas las instituciones, el Estado, etcétera Y estas iglesias acogen. Ahora, eh, podríamos decir, está muy bien todo esto. Uh -huh. Son profundamente conservadoras. ¿En qué uh -huh. sentido conservadoras? En el sentido del rol de la mujer. Uh -huh. Tiene que regresar a la casa. El tema de la sexualidad. ¿no? El, la eh, 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 y Es decir... Y en algunos casos hay fanatismo, uh -huh. es decir, Dios es el que irrumpe totalmente en la vida de los hombres y por lo tanto la lectura que se hace de Dios es la que se debe seguir. Hay una especie de teocracia. Entonces, es medio complicado, hay libros, y hay toda una serie de estudios, pero lo que te quiero decir que este tipo de eh, iglesias, eh, no todas, han tenido un ascenso muy importante en el país uh -huh. y que también tiene una expresión política, porque tienen un voto disciplinado. Y en América Latina han crecido y tienen bancadas evangélicas, candidatos evangélicos y también sí. tienen hasta presidentes evangélicos. Jimmy Morales en Guatemala acaba de salir uh -huh. y también estamos hablando de Bolsonaro, ni más ni menos sí. que en Brasil, el país más grande y más poderoso de América Latina
1: que además, qué curioso, porque ahorita que lo mencionas a él, bajan los índices de delincuencia, bajan, o sea, estamos hablando, ha cobrado como protagonismo, ¿no?, en la vida política de México y a lo mejor de toda Sudamérica, tú corrígeme, por favor, Bernardo, pero empezamos a escuchar más de, esta, de estos comentarios, a lo mejor evangélico sería la palabra, ¿por qué se ha vuelto tan protagónico?, ¿por qué crees? Bueno,
3: básicamente porque sus líderes uh -huh. venden el voto, eh, disciplinado, es decir, las eh, tendencias electorales en América Latina con, son cada vez más cerradas, muy, muy peleadas. Ajá, Lo que exacto. vivimos en el 18 acerco, eh, en, electoralmente en México, es un accidente, que en América Latina son muy, muy punteadas. Entonces, cuando te eh, dicen los evangélicos, yo te aseguro, de determinados números de votos seguros, uh -huh. los políticos entran, por una parte, y en, en otro momento, eh, eh, y, eh, perdón, y negocian, pues, bancadas, espacios en, en los curules eh, legislativos, espacios regionales, etcétera, candidatos. Entonces, eso se debe el ascenso político. Ahora, el discurso de estos eh, movimientos es un discurso, eh, podemos decir, moralista. Mm
4: -hmm. eh, parten
3: del hecho de que eh, la sociedad está ahogada en corrupción, que tenemos una clase política absolutamente alejada de la sociedad. Uh -huh. Y entonces, muy lógico con su manera de pensar, hay que sanear la sociedad. Uh -huh. ¿Y cómo se sanea la sociedad? Pues a través de una lógica totalmente distinta al poder que es dictada por Dios. Okay. Y entonces ahí las cosas se empiezan a Ahí ya lo empezamos a, a mezclar
1: un poquito. Exacto. se empieza, Se empieza a mezclar. ¿Y cómo es este fenómeno, por ejemplo, aquí de Andrés Manuel López Obrador? Porque lo vimos todos eh, iniciando, a lo mejor, este su mandato, diciéndole por un lado el Tlatlani, por acá, y entonces una, en una pues un acto chamanista, a lo mejor por acá con la Virgen de Guadalupe, y lanza su campaña ¿no? el 12 de diciembre, pero evangelista, no evangelista ¿Cómo, lo, ¿Cómo haces tú la lectura? de? Mira,
3: en el libro ahí con uh -huh. Roberto Blancarte, que escribimos los dos Roberto uh -huh. es un gran académico del Colegio de México sí. y tenemos dos visiones diferentes ah, ya ves. Eh, eh, Roberto dice que él tiene una unción, está uh, eh, como un mandato eh, divino de salvar al país no solamente salvarlo en materia de, de estructura de corrupción, etcétera a través de la Cuarta Transformación, sino también de salvar el alma de los mexicanos, ¿no? Hay una, una salvación espiritual que el cual él siente que está, digamos, embonado con cambio de estructuras políticas, económicas, etc. Uh -huh. eh, otros plantean que esto que, que tú señalas, esas constataciones que los eh, evangélicos dicen, no, él es evangélico porque ora con nosotros en Palacio Nacional, ¿no? Sabe la Biblia. Eh, a cada rato en sus mañaneras está la cita y, tal, la cita, y uh -huh. es es casi un predicador, tiene el lenguaje de predicador, pero los católicos dicen, no, 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 a ver, espérame, un presidente eh, evangélico no va a tener en su cartera a la Virgen de Guadalupe,
1: no, uh -huh. no le claro. va a llamar a su
3: movimiento morena, ni empieza su campaña el 12 de diciembre, no, este es católico.
1: Ajá, ¿no? Si usted es de católico de Hueso Colorado. Pero ves?
3: católicos y el, eh, evangélicos dicen, se quedan sorprendidos cuando ven a Andrés Manuel en actos chamánicos, ¿no? En actos También. que no, 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 no saliendo de palacio, de haber sido ungido presidente por eh, estructuras republicanas, por todo, uh -huh. un, por todo un ritual eh, secular, uh -huh. se va a la plancha del Zócalo, centro de la religiosidad de Mesoamérica. Exacto. ¿no? Y en donde hace una limpia, no solamente para él, sino para todo el país, al norte, al sur, con opal, con aromas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, muchos dicen, no, espera, eh, Andrés Manuel es un licuado religioso.
4: Ah, ¿no? okay. Una
3: especie de New Age, una especie de mezcla, ¿no? Okay, okay. Yo, la verdad, Ajá. mi perspectiva es, más que un homus religioso en sentido aristotélico, Andrés Manuel es un animal político. Y él mismo cita, yo me hinco donde el pueblo se inca, retomando, parafraseando a nigromante. Es decir, él usa lo religioso como un factor importante en la identidad del poder, porque sabe esta sensibilidad popular que lo tiene ahí como uno de los personajes más populares.
1: Claro, con un índice de, de ay, se me fue la palabra. Aceptación. de aceptación tan alto, ¿no? O sea, increíblemente. Entonces, ¿le da gusto a cada quien? Así lo...
3: Yo lo que creo es que eh, él tiene intenciones de cambiar, uh -huh. no dudo de sus buenas intenciones, uh -huh. pero él está cometiendo un error de usar lo religioso okay. como una herramienta de gobernabilidad, es decir, hace de lo religioso un activo político cuando la historia de nuestro país nos muestra que tenemos una larguísima trayectoria de confrontación política y hasta militar entre lo religioso y eh, lo, lo político. Pues
1: si él dice ser juarista, ¿no?, y admirar eso, y es el principal logro, bueno, no así diría el principal, pero pues es una de las cosas más reconocidas de Juárez, la separación sí. pues de, del Estado y de la
3: Iglesia. Claro, también este es uno de los principios básicos. Si, si Juárez dio una aportación... A la conformación del Estado moderno mexicano fue separar lo religioso de lo político, porque antes lo religioso era parte del poder político, todo uh -huh, uh -huh. la concepción este, había exclusión si no eras católico, si eras judío, te perseguían, etcétera y, eh, y era parte del poder de tierras, est estructuras, eh, el registro digamos civil la, el bautismo, claro. todo tipo de uh -huh. matrimonio, uh -huh. los entierros o sea era parte del Estado. Juárez lo establece, pero Andrés Manuel López Obrador está tentado a usar lo religioso uh -huh. para eh, sus políticas públicas y esto okay. tiene consecuencias serias. Si, si quieres te pongo un ejemplo, ¿Sí? el, eh, hay unas iglesias evangélicas eh, en torno a Confraternice, Arturo Farela, que son de carácter pentecostal, es el, el pastor, y él está aplicando programas eh, sociales para jóvenes construyendo un futuro. Y en sus tweets, en entrevistas, pues esto es sensacional, es maravilloso, porque me permite darles eh, una hora de enseñanza bíblica, de hacer proselitismo religioso. ¿Qué significa esto? Que con tus recursos, con los míos, con los recursos del Estado, uh -huh. estamos financiando el proselitismo religioso de iglesias muy conservadoras. no Este ya tiene ya una consecuencia... Legal, Porque cuando hablamos de, de, de laicidad no solamente es una graciosa separación Tiene que tener una separación jurídica sí. ¿no? La laicidad uh -huh. es jurídica Bueno, como eso en muchos ejemplos Él ha ofrecido que sus 7000 templos se conviertan en, 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 en estructuras bancarias Para poder distribuir a nivel popular los recursos Está muy comprometido en la cuestión de, de migrantes Qué bueno que haga cosas sociales, uh -huh. pero el problema es que lo haga en lo, las iglesias en función de su competencia. El problema es cuando ingresan o lo hace con recursos del Estado. Ahí hay que repensar, ver la orientación y el sentido.
1: Sí, y fíjate, ahorita que mencionas eso también, el miércoles estaba en un, en un cóctel que me invitaron, donde eh, se trataba de finanzas, porque pues hay que saber de todo, hay que... Eh, hay que, ahorita que los estoy leyendo los los comentarios que están poniendo también, hay que estar abiertos a, a educar. Yo sé que hay algunas personas que no, piensan que en un instante que es crítica ya no quiero escuchar nada, pero es bueno estar educados, siempre les recuerdo. Y en este coctel se trataba de perspectivas económicas y financieras, las grandes calificadoras, las, las calificadoras que dan desde el punto de vista neutral, vamos a decir, no pues a los distintos países la calificación que le ponen. Y me llamó poderosamente la atención que la calificación para México y para toda América Latina, si lo hablamos para América Latina y no lo centramos solo ahorita para México o a este presidente, hablaban del mayor riesgo que hay como país, el riesgo país más grande que hay para invertir en México o Latinoamérica. ¿Sabes cuál dijeron que era? Me, a mí me impresionó.
3: ¿Cuál, ¿Cuál es?
1: No era que si bajaban las exportaciones, no, si era que si... El populismo mm. era la razón número uno para no invertir en, en México o Sudamérica. ¿Cómo ves ese tema?
3: Bueno, Roberto le dedica un capítulo a, 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 comparando a esta noción de populismo, que también hay que decir es una noción eh, que, digamos, en términos académicos sería heurística. Es decir, se habla tanto de, de populismo que se pierde el contenido real de, de, de su significación. Por ejemplo, cuando se puso de moda la, la expresión el concepto posmodernidad, todos eran posmodernos, todos hablaban y se va vaciando, se va complejizando el tema y se pierde. Populismo es eh, básicamente es un, un estilo de gobernar en donde se eh, califican los eh, de manera muy frontal, muy radical, los buenos y los malos. El pueblo es bueno. Yo estoy con el pueblo, todo lo que es contra el pueblo es malo, no entonces el gran capital, eh, las grandes estructuras de poder, los grandes medios, y por lo tanto el, el pueblo, el pueblo bueno, es el que me apoya, además que me apoya a nivel de votos, no eh, es el que eh, justifica un conjunto de acciones que probablemente sean incomprendidas por la sociedad, pero que está en función de ese pueblo bueno. Y bueno, y un estilo, digamos, muy populachón, muy cercano, y ha habido grandes populistas en la historia de América Latina, Perón, eh, eh, Cárdenas en, en su tiempo, Mussolini por la derecha también. Es decir, eh, eh, y lo que hace Roberto Blancarte es hablar que no solamente el populismo es de, de izquierda, o, o, o tiene esta connotación popularista, sino también de derecha, incluso ahí Pone a Bolsonaro, Bolsonaro también es, es populista, y eh, Trump tiene rasgos de, de populismo, ¿no? es decir, que habla en nombre de los blancos, ¿no? habla en nombre mm, de la esencia okay. de la uh -huh. norteamericanidad, pero a la larga es un proceso que polariza la sociedad, ¿no? que no se sostiene. Y puede es ser como muy negro, peligroso. blanco o sea, sí. El
1: pueblo blanco, el pueblo malo Eso es lo, polarizar ¿Qué van a encontrar en tu libro? Porque sé que me queda ya a punto de despedirlo eh, Para mandar a un corte Tania? Si encuentra... apenas estamos, estamos empezando, apenas estamos yo sé Sacamos motores. el cafecito Pero pues así está el radio, <risas> se me acaba muy rápido pero, no, ¿Qué es encuentran qué? En y que, es una
3: delicia en... conversar contigo Ay, Muchas
1: gracias, sí. <risas> muchas gracias. Eh,
3: Mira, lo que van a encontrar es, son elementos eh, Digamos, sociológicos Históricos Analíticos de los riesgos que hay de mezclar lo religioso con lo político. ¿no? Esto es básicamente, y llama a Andrés Manuel, a la Cuarta Transformación, a meditar lo que pueda venir a futuro. Lo que pueda venir a futuro es que va a alimentar a grupos radicales, muy conservadores, que pueden ser combatientes de las luchas y los, eh, podríamos decir, conquistas de minorías, de mujeres que han luchado mucho por tener mayores espacios en la sociedad de las minorías eh, sexuales, de temas como aborto, de sesgar mucho más el tema de aborto de entrar en temas eh, eh, por ejemplo como eutanasia, o el bien morir o todo lo que sí. es esta esta dinámica de, la, de, la, de los nuevos descubrimientos biogenéticos con temas morales, es decir el libro llama a tener atención a todo, eso. todo el tema de la teocracia. Si Dios eh, es bondadoso, uh -huh. todo el mundo tiene eh, el derecho de creer. Uh -huh. El Estado laico te protege ese derecho de creer o de no creer, uh -huh. siempre y cuando esa creencia religiosa no quiere imponerse a los demás. El Estado laico esa es la esencia que guarda o crea las condiciones para que cada quien crea en libertad.
1: Es, y qué importante es eso, porque si se pierde la libertad que tenemos, ¿no? Exactamente. Pues te agradezco muchísimo. Otro día lo seguimos platicando, Bernardo, porque me va a encantar, o también otro día invitamos a Roberto Blancarte, estudiosos. ¿Qué dicen los estudiosos de este tema? Y aquí ya nos están escribiendo de Argentina, eh, de muchísimas partes, Venezuela y demás. Pues escuchamos a un Maduro también hablando en nombre de Dios, claro, ¿verdad? Claro. <ríe> Él se proclama que Dios lo puso ahí. Muy, mucho para dar de todo esto Estados Unidos también les Te mandan muchos salidos ¿no? Acá tenemos un Argentina, un papa Dice uh -huh. eh, Mezclan lo, con lo político O sea, todo muy mezclado eh, Ok, pues te agradezco muchísimo Y ya estaremos enseñando tu libro algún otro día por acá uh -huh.
3: Al contrario, un placer estar Y muchas gracias
1: Muchísimas gracias espacio. a ti Gracias por este espacio sí que tengo que hacer una pequeña pausa Pero ya volvemos aquí en sintonía con Tania Caro
0: Esperamos tu llamada, cincuenta y uno seis ciento dos cinco.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Sintonía con Tania Karam. Ay, yo contentísima, como siempre, de estar en este espacio y de y de seguir entrando en contacto con ustedes. Así es que creo que está nuestra siguiente llamada ya lista, ¿verdad? Ok, ¿vamos? vamos uh -huh. Hola, Tania, buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Uh -huh. eh, habla
4: Liliana, este, Tania.
1: Hola Liliana, ¿cómo estás? Pues. ¿Te me oyes? ¿Qué, ¿Qué traes, Liliana? Ay, Tania, pues son muchas cosas. Antes que nada, te agradezco
4: porque eres el her un hermoso ángel de luz, despertar de mi vida, que irradia de poder y de fe
1: muchas el amor gracias. de mi camino.
4: Vamos. Entonces. Mira, sí, la verdad, estoy muy preocupada, estoy muy angustiada, son muchas cosas que me están pasando. A ver, Lili, soy alumna estás? tuya. Uh -huh. Este, Brevemente, yo sé que tenemos poco tiempo para poder hablar, pero soy alumna tuya. Desgraciadamente, no puedo acudir yo a, la, a estas clases últimamente. Soy sobreviviente. Eh, ¿Qué me te puedo decir, Tania? Este, Van a ingresarme a través de cirugía. Me ha trazado tres meses, sinceramente, porque he querido hablar contigo. Este, tengo miedo, tengo mucho miedo Ya no quiero estar ahí
1: ¿De qué te van a operar, corazón? De la matriz Ok, y desde hace tres meses te iban a operar Pero lo has desde estado posponiendo uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué te van a operar de la matriz? Porque he
4: encontrado un polilopos Y el medicamento que me, me dieron para la mamá este, Afectó y seguro de Okay. Ok.
1: Claro, qué...
4: tengo mucho miedo.
1: Ajá. Es
4: mucha desesperación la que tengo. Me ha alejado de las redes. Muchas de mis amistades se han percatado de esa situación. Ajá. Pero no sé verdad. no sé qué hacer. Mi preocupación es mi hijo, te lo digo sinceramente. Tengo un hijo, mis padres ya fallecieron. Mis hermanas también. Ajá. Este... Mi hijo está ahorita trabajando por parte de AMLO En una afición de parte del gobierno Y esa también es mi angustia Porque no tiene un, un trabajo estable, ¿me entiendes? Entonces,
1: pues me, me dice tanto mamá ¿no, ¿qué va a pasar conmigo? Y me desespero,
4: que no lo abandone
1: Te, te dice me... qué va a pasar conmigo Ok, eso está buenísimo A ver, pero ahorita tiene un trabajo Dice que trabaja con AMLO
4: Sí, o sea, está trabajando por parte de, de lo que dan de los niños, este, no sé cómo le
1: dicen estos, los que no tienen... ¡Ninis! Los, los, los ninis. Así. A Problemas ver, vamos a ir por partes, mi querida Lili. Sí. Eh, porque, mira, separemos dos cosas. Una cosa es la cirugía, o para todos los que estén escuchando el problema que creen que tienen, y el otra y otra es tu hijo. Sí. Entonces, la cirugía, a ver, primero que nada lo voy a decir así derechito... Va, va a estar todo bien con tu cirugía. No tienes ningún problema con la cirugía, va a salir todo bien. Ahora, el segundo tema más importante es tu culpa. Cuando tu hijo te dice, ¿qué voy a hacer? No me abandones. Bueno, pues eso te genera hasta las entrañas, un dolor inmenso, claro, de pensar que tú puedas no estar. Pero, ¿qué crees? Un día efectivamente no vas a estar. Y lo mejor que puedo enseñarle a mi hijo se llama autosuficiencia. ¿Sabes qué, mi amor? Yo te amo y siempre el amor trasciende más allá de la vida. O sea, tú y yo nos vamos a amar para siempre. Pero lo que sí es importante es que no dependas de mí para, para estar bien, para que tú sepas que vas a estar bien. Tú vas a estar bien estando o no estando yo en tu vida. Nos extrañaremos, pero es muy importante que aprendas a ser autosuficiente. Y qué bueno que la vida nos está dando este ensayo, qué bueno que la vida nos dio esta oportunidad para poder platicar esto, mijito. Entonces, yo te amo intensamente, pero tú estás bien, tienes todas las capacidades del mundo, este, coordinas, tienes trabajo. Entonces, habría que ver que él atienda su miedo, porque tú no tú no eres este su fuente de, de todo. Tú eres una persona que lo acompañará y le recordará que tiene todo para ser feliz. ¿Sí me explico? Entonces no te equivoques, corazón, no, no sientas tu culpa. No te pongas ese peso porque eso sí es bien pesado. Ven nada más cómo estás. Sí, la verdad sí. Es muy Más que nada porque como se queda sin
4: estudios, Tania, entonces esa fue una opción para que él se pusiera a hacer cosas, ¿me entiendes? Entonces al perder la posibilidad económica, su papá no, ya se hizo irresponsable, nunca nos hizo caso, entonces me quedé
1: sola con él. Sí, pero no eres una víctima, otra vez corazón. No, no si sé. el papá no se quiso yo ser no sé. responsable, yo conozco muchísimas personas que sin estudiar, sin lo, salen adelante, y eso le tienes que repetir a tu hijo, eso corazón. ¿Sabes Ay, qué, mi amor? Tú vas a salir adelante. Qué bueno que la vida te esté dando este recordatorio de que a lo mejor sin, o sea, sin ese apoyo económico, lo que sea, es porque entonces tú eres muy capaz y lo vas a poder sacar adelante y yo soy la número tu porrista número uno pero no, okay. no sean víctimas juntos eso es distinto
4: no, no, no. Uh -huh.
1: okay, tú sí. que dices que ha sido todos mis cursos me entiendes y por qué te lo digo así sí, justo verdad, acuérdate sí. del arquetipo víctima este y no no quieren ponerse en ese lugar verdad que no querida Liliana uh -huh. no no pero no, también. y de tu porque de tu, de, tu, de tu cirugía no te preocupes porque todo va a salir muy bien pero aprovechen sí, esta oportunidad que la vida les dio para hablar de este tema, por favor. ¿Lo hablarás con tu hijo, Lili?
4: Uh -huh. Sí, Tania. Una uh -huh. pregunta, Tania. Dime. ¿La propuesta llegará de trabajo para mi hijo en donde se encuentra ahorita?
1: ¿Tú crees que llegue? ¿Que llegue la propuesta de trabajo para él? Sí. Propuestas sí, sí hay. Y si no, oportunidades, no, que no pare, que no se quede esperar una propuesta. Ese es otra vez el aprendizaje de ser autosuficiente. Okay. Yo no tengo que esperar a una empresa. Yo no tengo que esperar a mi mamá a que viva. Yo no tengo que esperar. Ese es lo que no se ha comprendido. De tarea, estudienme qué es autosuficiencia, porque este es de lo que voy a hablar muchísimo el día de hoy en este curso. Okay. Primer chakra. Si no, son víctimas del mundo y de las circunstancias. No, yo las determino. Yo no soy mis circunstancias. Que ese sea su lema. ¿Sí? Okay. ¿Se lo das de tarea? ¿Se lo compartes? Sí, claro, por supuesto. Mil gracias, Tania. Te lo agradezco corazón. muchísimo.
4: Te abrazo con todo mi corazón. Espero después de mi cirugía poder presentarme contigo y sepas quién soy. Nada más lo único que te puedo decir es a la Ay. que le pusiste una pulsera
1: en, allá en la Casa del Lago, si me ubicas. ¿En la Casa del Lago? ¿En el restaurante? Sí, ruta? te Ay. dije algo de Metatron. Uy, no, pues, pues a ti, corazón, te digo yo que te puse la pulsera pues dice, sí,
4: pusiste una pulsera. Pues, este, yo, te, yo te entregué la pulsera ah, ya. Y, este, y me la pusiste.
1: Te pedí de favor. Pues lo importante es que todo va a salir bien. Te lo agradezco mucho
4: y agradezco muchísimo, muchísimo a Janine y sobre todo a los seres de luz.
1: Pues bendiciones, ya está. Y váyase a hacer la tarea. ¿Le parece bien, Lili? Sí, ¿Tenemos un trato?
4: Está sí, ¿Tenía con quién estar conmigo Miguel. o si tengo
1: algún mensaje? Miguel, no, el mensaje ya te lo acabo de dar. Y empieza con autosuficiencia y se acaba claro. con autosuficiencia y todo lo que hay en medio. Okay. <risa> es lo más okay. importante que hay que aprender. Uh -huh.
4: ¿Y si tengo me
1: ten... ah, Miguel, me tengo que ir a un corte comercial corazón, pero bueno, hacer la tarea. ¿Sale? Creo que ya sé. se cortó ahí. ¿Está bien? Pues a ver, ¿cómo se escucha a Lili? ¿Qué te dice a ti? ¿Qué te transmite? Porque si te tocó ver a Lili, así te pones... Cuando te da miedo, ¿qué mensaje le estás mandando, universo, cuando te pones así? Porque acuérdate, no es el juicio. Si te tocó escucharla, por algo es autosuficiencia. Ya volvemos. Estás en sintonía con Tania Caro.
0: Hacemos una pausa. Después del corte, sigue en sintonía con Tania Karam. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Estamos de regreso en sintonía con Tania Karam. Te invitamos a unirte a nuestra gran comunidad en facebook.com diagonal Tania Karam. Regresamos para seguir abriendo nuestra conciencia en sintonía con Tania Karam. Esperamos tu llamada, 5166 1025
1: Que fresca es la sombra que ofrecen, que limpia el agua dulce de sus miradas. Es por ti. Que empieza un nuevo día. Hay ángeles entre nosotros. Ángeles entre nosotros. Ángeles entre nosotros.
4: Dos, tres horas para disfrutar. de cada
1: 7
2: Ya estamos de regreso aquí
1: en sintonía con Tania Karam. Y saludos hasta España que también están escuchando. Saluditos a todos los que ya están aquí siguiendo la eh, transmisión completamente en vivo en Tania Karam Oficial. Aquí los saludo desde mi Instagram. Acá nos estamos viendo. Saludos Ecuador también a todos por allá. Y de aquí me voy corriendo justamente ya al Centro Banamex para darles este curso Tu Poder, Creador, Salud y Abundancia. Muchas veces pensamos que lo material está pe este, peleado con lo espiritual ¿Y cómo? ¿Cómo podría estar peleado con algo? O sea, la espiritualidad no está peleada con nada. Tu ser no está peleado con nada. Por eso les dije el jueves, si vieron el video, les di una probadita de lo que va a ser el curso. Si no, véanlo. Se llama Ya acepta la abundancia. Puntos suspensivos y el dinero también. <risa> y el dinero también. Y mi intención es darles muchas herramientas. Porque de lo que más escucho es del tema trabajo, dinero y pareja. Déjame enseñarte cómo sí, no es solo se trata de manifestar cosas y entonces qué pulserita nos ponemos y no, no es en nada externo, la abundancia no está en nada externo, pero te voy a enseñar varias cosas, la corriente de liberación, la corriente de manifestación, qué es realmente para los hinduistas, eh, cómo aprendo a manejar mi energía del primer chakra, ¿no? ¿Qué, qué significa eso? Que es un centro energético al final. Entonces, ¿cómo le hago para tener esa energía? ¿Cómo darte cuenta de cuando alguien no anda de vacaciones, esa energía del primer chakra que es para construir, que es para sacar adelante, que tiene que ver con autosuficiencia, que es un mensaje que te han repetido el programa el día de hoy? Autosuficiencia. ¿Qué significa y cómo le hago? Y ya saben que estoy dando el diplomado para formar terapeutas en sanación del 21 al 23 de febrero. El tema de sanar empieza con la conciencia. ¿De qué? De cómo me boicoteo. Y, por supuesto, con ayuda del mundo espiritual. Entonces, del 21 al 23 de febrero. El que sigue será el 7 de marzo. El curso 2. Así es que aprovechen que este es el, el curso 1. No había, si hay, llamadita, vamos. Uh -huh. Vamos. Vamos. Uh -huh.
5: Hola, hola, ¿quién habla?
1: Hola,
5: Tani, hola, Adriana No oigo nada Hola, Tani Gaby Adriana Ay, Adriana, ¿cómo estás, Adriana? Tani, muy feliz
1: Me duele la panza de la emoción, pero súper contenta No, que no le duela la panza Menos que sea de comer muchos tamales Eso sí, pero no, Adri Qué bonito que nos escuches el día de hoy Dime cómo puedo hacer de servicio, por favor uh
5: -huh. Gracias, corazón Mira pues soy una persona súper preocupona. Ah, Dios me preocupa Dios. bastante mi hermano menor, que tiene como cuatro años menos y ya somos dos adultos. Ajá. Pero siempre me preocupa, yo le le digo a Arcángel Miguel, a Dios, a Jesús, a todos, que lo cuiden, que cuiden su negocio, que lo cuiden a él porque luego anda solito surtiendo sus cosas, etcétera, ¿no? Igual que mi mamá, hacen lo mismo, se parece mucho a lo que hacen. Pero no puedo tener yo esa paz de que ya se los encargué a todo la Corte Celestial y yo me sigo preocupando.
1: Entonces, ¿Y qué ganas? ¿Qué has ganado pues, preocupándote? Es pues puras angustias. Ay, puras angustias. ¿Y por qué si ya sabes que no ganas nada, por qué sigues haciendo lo mismo, esperando un resultado diferente, corazón?
4: Pues es que
5: yo quisiera tener eso como esa certeza, digamos. Ajá. Mami luego me dice, es que tú tienes que tener esa fe porque el que te quiere tener mal es el contrario, el que ya sabes que es malo,
1: ¿no? No, a ver, hija a ver, dejemos a, al, al... es que si no, todos mis actos se van a deber a, híjole, es el el, el maligno o el contrario, el que está haciendo, no, es mi falta de conciencia, eso es lo que sí, hace, bien. porque nadie, nadie tiene poder sobre ti. Tú tienes un libre albedrío de elegir la paz por encima de todo. Y así comenzó el programa de hoy. Pero el innombrable, como le dicen el diablo, el, 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 lo que, no no es eso. Es mi ignorancia, es mi, mi baja conciencia. Y si alguien nos lo dice así, ¡pum! De entrada así nos prende un switch. Porque fíjate, hay varios errorcitos acá. Pensar, uh -huh. número uno, el primero. ¿Eres la hermana o la mamá de tu hermano? Pues la hermana. Pues la hermana. Y el programa del día de hoy se ha tratado de qué? ¿Más? ¿Más? De autosuficiencia. De autosuficiencia. Uh -huh. ¿Le ayudan a tu hermano o a su hijito, si es de, acaso a tu mamá, uh -huh. tratándolo como si no fuera lo suficientemente fuerte?
5: No, claro que no. ¿Verdad sí. que no?
1: Tú no. lo que quieres es ayudar mucho más a tu hermano, ¿verdad? Sí, que lo cuide Dios. Y que se aprenda a cuidar a sí mismo. Entonces lo que mejor podemos hacer, híjole, me, me tengo que apurar mucho. Lo sí. mejor que podemos hacer es confiar en ti, hermano. Yo no tengo que preocuparme por ti, porque confío en tus talentos, confío en que vas a salir adelante y confío que el día que de verdad tengas un problema, ah bueno ese sí. día vienes conmigo y yo te ayudo a resolverlo y voy a ser tu primer porrista, apoyadora, este banca, apapachadora. Sí. Pero todavía no hay ni un problema.
4: No,
5: eso no lo pero eso me
1: entretiene a mí, mi ego, dice, pues, ¿en qué me entretengo? Me entretengo en preocuparme. Entonces, ah bien, uh -huh. ya dice, entonces, ¿usted se me va a ocupar, muchachita? A ver, Adri, ¿Sí? te me ocupas en tener una vida que no signifique preocuparse ni por tu hermano ni por nadie más. Y el día que tenga un problema, bueno, estás tú, estoy yo, y entre todos le echamos bola de bendiciones y le ayudamos. Pero entonces el mensaje es, vuélvete autosuficiente y deja que sea autosuficiente tu hermano. Déjalo sí. crecer, ¿qué te parece eso? Uh -huh. Sí, es,
5: pues es, es a veces como,
1: ay no, seguro
5: que eres una señal
1: hoy, eh. a partir de hoy
5: voy a hacerle como, como me dices de ya, la preocupación ya, ya, te, ya Oye, me tengo que, que apurar,
1: tengo, tengo un minutito corazón, te mando bendiciones, espérame porque Yo si también. no me cortan, bendiciones, amo, hago la reflexión, va. Ah. Tu mensaje del día de hoy comenzaron diciéndote Recuerda elegir la paz por encima de todo lo que creas externo Te dijeron antes de enjuiciar a alguien y sus capacidades Escúchalo Te hablaron marcadamente de a la autosuficiencia el autosuficiencia se traducirá en confianza. No hay forma más amorosa de decirle a alguien que lo amas que diciéndole que confías en él. No caigas en la arrogancia de creer que tú sostienes al otro. Es tu amor el que nos une y el que nos ayuda a salir adelante sobreproteger es también una forma de maltrato hoy no sobreprotejas pro hoy da alas hoy dale alas y ayúdale a su renacer pues no hay acto más amoroso que confiar en ti confía en ti mismo y confía en los que te rodean y los verás crecer y te verás crecer así sea Así ya es. Me voy corriendo al Centro Banamex, allá los veo 10:30 de la mañana y a mí no me queda más que decirte muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Se quedan en Autos sin más con José Ramón Zavala y ya saben, recuerda lo que siempre te digo, se nos pasa muy rápido la vida. Te quiero. <risa>